0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第八卷，第十章：穷于应付。项少龙来到刘府外时，大敢不妥。原来监视的人手大量的增加了，附近的几间民房明显的被征用了，来做岗哨。单凭能做做到这一点，便可是龙阳军有赵人在背后撑腰，否则凭什么可随意的征用民居呢？附近的几个制高点都埋伏了侦察兵，非常隐蔽。若为项少龙是这方面的大行家，兼之又对附近的地形非常熟悉，真会疏忽过去。龙阳军看来死心眼之极。认定了纪嫣然和项少龙有关系，现在听的项少龙即将来赵的消息，故而加派人物，布下了罗网，等他来自投其中。不过，连自己也不得不承认，龙阳君这一注压的非常准确。唯一的问题就是他和吕不韦通过杨泉军等愚弄了所有想擒拿他的人。事实上，他早就到了。这成了胜败的关键。他仔细观察了一会儿后，自知虽可有七成的把握潜入姬嫣然的香闺而不会被人发觉，但这个险却不值得去冒。正要回去时，嗖的一声，一支劲箭由姬嫣然的小楼射出，横过后园。正中一个隐在墙外高树上的伏兵，那个人硬箭倒跌下来，不知撞断了多少树干横枝，才砰的掉在街心。无论准头和手劲儿，均叫人吃惊。四周的埋伏者一阵混乱，有点不知如何应付有小楼里以箭伤人的敌人。接着，另一方向传来。另外两声惨哼，又有人中箭，分由不同的楼房上滑跌下来，倒头再往行人道上。在月色朦胧下，季嫣然一身黑色的夜行劲衣，一手持弓，出现在小楼的平台处，娇斥道：“若有敢再窥看我季嫣然，定杀无赦！”四周的埋伏者。被他气势所慑，又见他剑无虚发，特别是隐身高处者纷纷撤退。项少龙心中大叫精彩，想不到一向温文尔雅的纪嫣然发起慈威来，竟可直追善柔，哪还犹豫？趁敌人的监察岗哨乱成一片时，利用攀索和敏捷如豹的身手，迅速地越过高墙。借着暗影来到季嫣然小楼之下，发出暗号。接着传来了季嫣然命婢女回房的声音。向少龙知道障碍已去，又背着街那边攀上了二楼平台。季嫣然早开门欢迎，这美人儿扑了个满怀，又喜又怨地说：“见到这么危险就不要来嘛？难道人家一晚都待不了吗？”向少龙笑道：“美人有命，赴汤蹈火在所不辞，何况是一晚已等若三秋。假若才女春情难尽，给别人趁虚而入，我去找谁算账才好呀？”季嫣然仍然是一身夜行紧身的劲装，把她玲珑的曲线显露无遗，惹得向少龙一对手忙个不停，活像个急色鬼。这美女给轻薄的慕犯春情，呻吟着说：“人家要不依了我季嫣然，只会对两个人动情，一是董董匡，又或项少龙，你却这样的低贬人家，哼！男女就是这样，只要已冲破了最后防线，就算是真女和君子，必然一动情就是追求肉体关系，此乃人情之道。”没有什么好奇怪的，两个人都不愿意破坏小楼表面那宁和的气氛，细听着对方由急转缓的喘息声。楼外忽然刮起风来，吹的帘子噼啪作响。月儿被乌云盖过了。季嫣然娇喘细细地说：“都是你在害人家，垒的人越来越放任了。”嫣然以后不敢也再看不起那些淫娃荡妇了。向少龙侧耳听到外面呼呼风笑，温柔的爱抚她娇嫩的粉背，简要的向她说出了这几天内发生的事儿，连田氏姐妹善柔、赵雅的事儿都毫不瞒她。听到善柔这送上门来的便宜夫人，以季嫣然的洒脱超然，仍然忍不住吃醋，说。那人应该是嫣然才对，人家也要陪着你呢。项少龙哄了两句后说：“我看田丹此来是不怀好意，要从内部拖垮赵人。”季嫣然忘了撒嗲，由他胸膛上爬了起来，和他共枕一、共睡一枕，吻了他后说：“我也有这想法，说不定燕人是被他怂恿才来秦赵。”齐国国土与燕赵相邻，若说田丹对燕赵没有心，连小孩都不会相信。只不过现在包括强秦在内，无人不惧李牧和廉颇，田丹亦然。若能借赵牧之手除掉两人，就最理想了。项少龙点头说：“孝成王虽是昏君，但还有点小智慧，知道连李两人乃国家的柱石。”栋梁绝不能动摇，但若害死孝成王，变成由荆王后和赵穆把证，就绝对是另一回事了。姬嫣然道：“今晚荆王后破例参与赵穆的宴会，说不定就是赵穆向田丹显示实力，表示荆王后都要听他的话。”再微笑说：“至于嫣然的夫君嘛，更是他要争取的对象。”免得多了另一个李牧或廉颇出来，所以连那天下罕有的姐妹也被迫忍痛转手了。项少龙听他说的有趣在他粉臀上轻拍两记，调侃说：“心肝儿，你妒忌吗？”季嫣然认真的说：“妒忌的要命，除非你隔晚便来陪我。”“哦，我只是说话而已，那太危险了。”项少龙心中一动，说：“说不定我有办法解决这个问题。哎，我又要走了。龙阳君这家伙明天早上就来，我宁愿面对着千军万马，也不愿对这个总同我抛媚眼和撒娇的男人。管他是多么的像女人呢？”姬嫣然失笑道：“在大梁，不知有多少好男风者恨不得把他吞入肚子里。”你是否身在福中不知福呢？向少龙不满地说：“你还来笑我！”季嫣然连忙献上了香吻和热情，以作赔礼。缠绵一番后，两个人同时穿回衣服。季嫣然则是仍是负责引开敌人的注意力，好掩护他离去。当这美女策马持毛由后门冲出找人晦气时，他。早神不知鬼不觉的溜走了。回到府中，唐毅尚未睡觉，一个人在喝闷酒。向少龙大起，陪他喝了两杯，问道：“二哥是否有什么心事？”唐毅叹了一口气说：“见到善柔，我便想起他妹子。来赵前，他有了身孕，你说我应否担心呢？”向少龙大喜道贺，歉人说：“是我不好，是你不能留在二嫂身旁，看着孩子的诞生。”唐毅笑道：“两兄弟还说这些话来干什么？纵使回不了咸阳，我也不会皱半分的眉头。只不过，人的情绪总有高有低，暂时这里又是闷局一个，无所用心下，自然会胡思乱想了。”你当我真可天天都心无旁骛，依照末世之法做他几个时辰吗？向少龙感到这铁汉自有善兰后，却是人性化了很多，欣然道：“眼下就有一件事要请二哥出手。”唐义奇道：“什么事儿？”向少龙微笑说：“伴我。”唐义失声道：“什么？”旋即醒悟过来，说：“要我扮项少龙，还是等董旷呢？”项少龙轻松地说：“董旷由我自己负责好了。只要二哥用飞针去伤几个赵人，再布下逃往魏境的痕迹，便算成功了。必会使所有人均为此疑神疑鬼。<咳>”藤毅点头说：“你可让巫果这个大个子来扮我。”那就更天衣无缝了。但为何不是逃返咸阳，而是溜入魏境呢？项少龙说：“这才是我的性格，怎会没成事儿便回头呢？”藤毅失笑道：“谁能比你更明白自己呢？这么办，给我十来天时间，定可办妥。在山林野地之中，谁也奈何不了我的。”两个人再商量了一会儿，已是四更时分。项少龙回房休息，到了门外，想起了田氏姐妹，忍不住打着哈欠过去探望他们。两女并头甜睡，帐内幽香四溢。若非刚在季燕然身上竭尽了全力，定会灯塔投香。现在，却只能望帐轻叹。就在此时。大雨倾盆洒下，向少龙忙为两女关上窗户。格林善柔处也传来了关窗的声响。向少龙按耐不住对这刁蛮女的爱意，到了善柔房外，先轻叩两下，全无回应。向少龙心中好笑，推门而进，顺手关上了房门，还下了门叉。袖杖低垂下，善柔正在装睡。向少龙大感到刺激，慢丝条理地脱衣和解下装备，直到身上只有一条短裤，便结帐登塔。果如所料，寒气逼来，善柔一身贴体劲装，跳了起来，匕首抵着他赤裸的胸膛，怒道：“想对人家施暴吗？”向少龙伸手，念着匕首的锋尖，移往另一方向。微笑道：“施暴吗？今天不行，快天亮了，或者明晚吧。现在只想搂着夫人好好睡一觉。”单柔眼睁睁看着对方把匕首由自己手上抽出来，放到一旁，接着，这个男人便探手过来，把自己搂得贴在他近乎全裸的怀里，竟完全兴不起反抗的心。向少龙搂着她睡在榻上，千被盖过身子，吻着她的香唇，笑道：“你睡觉也穿着劲装吗？”善柔鼓着气说：“人家刚才偷偷跟了你出去，你却走得那么快，偏找些最难爬的屋檐和高墙，累得人家跟丢了。若你答应给人家那套攀墙越壁的便当，善柔便任你搂到睡到天明。”但却不可坏人家贞洁。向少龙心中一荡，再吻了他的红唇，笑道：“无论你答应与否，这一觉是陪定了我睡了。”单柔嗔道：“你再说一次看看。”向少龙叹道：“好了，送我投降吧。你要风，我便给你风；要雨，则外面正下着雨。来，亲个嘴再睡觉。”要不要我给你脱下衣服，好睡得舒服点儿？善柔慌乱地说：“你敢？人家每晚都是这身穿着的，跑起来方便点吧。向少龙微感愕然，想起他这七年来每天都活在逃亡的情况里，心生怜意，柔声说：“来，乖乖的在我怀里睡一觉吧，那是这世上最安全、写意的地方。”善柔真的打了个哈欠，合上美目，把俏脸埋入他肩膀里，不一会儿发出了轻微均匀的呼吸声。睡意涌袭，不骗傻，向少龙神志模糊，进入了梦乡。不知过了多久，向少龙惊醒过来，天尚未亮，怀中。单柔泪流满面，不住叫着“爹娘”。向少龙凄然地为她吻掉了泪珠。半晌后，这美女平静下来，原来只是在梦呓。向少龙实在太困倦了，很快又睡着了。再醒来时，听到田氏姐妹向单柔请安的声音，才发觉。怀内怀怀内的人儿早起床了，听得善柔轻轻地说：“便让那龙阳君等个够吧，我家大爷昨晚很晚才睡，怎也要多躺一会儿的了。”田氏姐妹哪敢反驳他，乖乖应是。向少龙跳起床来，天已大白，往门口走去，说：“我睡够了。”三对妙目飘来。见到他半裸的虎躯，三张脸蛋儿同时红了起来。田氏姐妹不知见过多少男人的身体，但偏是向少龙，使他们意乱情迷。借口出去取梳洗的器皿，匆匆的溜了。向少龙一把搂着善柔那可爱的小蛮腰，笑道：“陪我到牧场去吗？”善柔摇头说：“不，今天我有点事儿。”向少龙皱眉道：“你想到哪里去？现在你是我的夫人了。若泄出底细，大家都要死在一块儿。”善柔性目圆睁，气道：“只有你才懂得装模作样吗？昨天我是故意先溜出城外，才再进城找你的。由城卫亲自把我送来，打正了董况夫人的旗号。昨晚你溜了到那奸贼府饮酒快活时。”我和藤义早商量好一切，包包不会给人盘问两句便坏了你的好事儿。向少龙给他逼他招架不及，吻了他的脸蛋说：“你还未说今天要到哪里去呀？”单柔俏脸微红地说：“志志今天来陪我去找人，嗯，做群挂，否则怎么配得起你这大红人？”向少龙一呆时，这妮子趁机溜开。到了走廊外，还装腔作态地说：“不要一见到人家便搂搂抱抱，我是天生出来给你讨便宜的吗？”向少龙没好气儿的说：“那今晚要不要我来哄你睡觉？”善柔俏皮地说：“待我稍后想想看。”笑着去了。看到他充满欢乐的样儿，向少龙心中欣慰，同时也暗暗心惊。田氏姐妹捧着铜盆回来服侍他换洗更衣。向少龙继续刚才的思索，想着田丹对他的评语，他的确是太心软了，绝不适合生活在这冷血无情的时代。就是因为心软，所以这些美人儿一个接一个依附在他的护翼之下，甚至对赵雅。他也是恨意全消，再也不计较他曾出卖过他。虽说在这个时代，有点权势的人都是妻妻必成群，可是他终是来自另一时空的人，思想有益，开始时自是乐此不疲，但当身旁的美女越来越多时，又不想厚此薄彼，便逐渐的感到穷于应付。若不计包括田氏姐妹在内的美婢群，在咸阳便有吴廷芳、赵倩和廷芳氏；这里即嫣然、赵志和善柔，虽及不上明代风流才子唐寅八戚之众，但对他来说已满足的有点消受不了了，心中暗自警惕，再也不可乱种情缘，以致将来每晚疲于奔命。李牧曾警告他酒色伤身，自己很多时候都把这好朋友的忠告忘了。正胡思乱想间，善柔的声音在外进的内堂处响起，说：“你是谁？”巫果的声音道：“夫人，这是魏国龙阳君，君上要来看大爷醒来了没有？”龙阳君那阴柔的声音说。原来是刚抵邯郸的董夫人。项少龙怕单柔露出马脚，在田氏姐妹的酥胸处每人摸了一把后，匆匆出房迎过去。单柔出乎意料的摆出了一副娴雅温婉的样恰到好处的应付着这直闯到禁地来的龙阳君。项少龙哈哈大笑，隔远便像穿着一身雪白武士服、人比花娇的龙阳君。掩着良心的，欣然施礼。龙阳君那对凤眼亮了起来，抱歉道：“奴家忘了夫人刚抵此处，昨晚又得了一双可人儿，不懂得迟点才来，惊扰了先生的美梦，请先生见谅。”向少龙对他的体贴暗暗惊心，向着善柔说：“为夫要和君上出城了，最快在黄昏才赶回来。”沈柔乖乖地答应了。向少龙盯了他正对他露出同情之色的吴果一眼后，招呼着龙阳君往前宅走去。龙阳君媚笑说：“嫂夫人长得真标致，难怪邯郸美女如云，却没有多少个看得入先生的法眼。”向少龙不知怎么答他才好，干咳两声，蒙混过去，踏出府门。阳光漫天，被昨晚大雨打湿了的地面干，差点干透了。外面至少有近百个龙阳军的亲卫正牵马恭候着。看到这般阵仗，项少龙不由得发起争来。龙阳军的乡间挨了过来，轻贴着他，柔声说：“现在道路不安静，多几把剑护行，总是安全点儿的。”嗅着他熏熏的花香喷喷的洗衣服，项少龙也不知道是何滋味在来赵国前，怎想得到此行会如此的多姿多彩？不但要应付女的，还要应付身旁这个男的。最痛苦的是，绝不可以开罪他。邯郸复杂的形势，也大大出乎意料之外。什么时候？才可功成身退呢，《寻秦记》卷八中。